trong mỗi một con người hay mỗi một loại động vật thì bản chất nó đều có hai cái phần này chúng ta hình dung từng bước một nhé nó có cái phần đầu tiên gọi là phần bản ngã trong con người mình có một cái phần con gọi là cái phần bản ngã mà bản ngã trong con người mình thì là nó đòi cái gì thích làm ít ăn nhiều như anh hoa hồng này anh anh huấn hoa hồng anh bảo đấy là là không làm mà đòi có ăn ấy thì cái đấy là bản ngã của con người thứ hai là vui chơi thoải mái không phải đi làm thứ ba là thích gì được ăn đấy thứ tư là uh, gái ngũ thoải mái không bị phê phán về đạo đức xã hội tóm lại là uh, anh ấy thích những cái gì mà nó sướng nhất và không cần phải làm mà vẫn có ăn thì đấy là cái phần bản ngã của con người mà thực ra con vật nó cũng có cái bản ngã đó đấy thì cái phần đấy nó gọi là phần bản ngã vậy từ cái bản ngã tức là bản ngã hay chúng ta gọi là bản năng của phần con đấy thế tuy nhiên thì con người nó khác với con vật nó ở nằm ở chính chỗ là có hệ tư duy và uh, nằm ở chỗ là biết đâu là đúng đâu là sai thì uh, nhưng mà do cái bản năng của con người ấy, thì không phải là ở đâu cũng có người văn minh ở đâu cũng có người hiểu được hết chân lý đúng sai cho nên thì mới xuất hiện những vĩ nhân là ông Phật và Đức Chúa Giêsu thì các người mới nghĩ ra một cái thứ gọi là cái suy nghĩ của chân lý thì nó như hai cái cán cân này một bên là của bản năng là làm những thứ mà không cần biết về mặt đạo đức xã hội là cái quái gì cả miễn là bố mày sướng là bố mày làm thôi và người ta gọi là làm bằng gì bằng bản năng hay sống theo bản năng còn phần thứ hai nó gọi là chúng ta gọi là một cái phần chân lý của đời sống và trong cái chân lý của đời sống do con người mình sinh ra và lớn lên phải mất rất nhiều năm mới có chân lý thì thay vì như vậy thì ông Phật hay ông Chúa Giêsu là ông giúp cho chúng ta đẻ ra thì đã biết được kinh thánh và những lời dân của Chúa Giêsu nếu mà theo đạo Phật là đẻ ra là đã biết những cái lời dân của Phật và có nghĩa đấy chính là chân lý thế thì tất nhiên giữa phần bản năng và phần chân lý mà chúng ta sống được đúng theo chân lý của nhà Phật thì có nghĩa là chúng ta thành Phật mất rồi thì lại không sống ở đây nữa nếu như chúng ta làm được hết đúng những lời răn của Chúa thì mình đã lên thiên đàng rồi ở cạnh Chúa rồi chứ chắc là không ở dưới trần gian này rồi thế thì như vậy là bắt đầu nó bị sinh ra con người của mình nó như kiểu BD ấy nó ghép vào thế này nó nơ nớ mà bản chất là niềm tin trong con người mình nó là thành quả quan hệ của Ờ, như kiểu là đứa con là thành quả quan hệ của vợ với chồng thì cái niềm tin trong cái đầu mình ấy, là thành quả quan hệ của những cái ngài Chúa Giêsu hay là uh, Đức Phật và bản năng con người mình thì nó hình thành ra một cái niềm tin thế thì có những thứ mình tin Chúa và có những thứ mà mình tin nhưng mình vẫn làm theo bản năng có những thứ mình tin Phật nói đúng nhưng mà mình vẫn làm theo cái bản năng của mình nhưng cũng có những thứ thì những lời Đức Phật dặn hay là Chúa Giêsu dặn thì chúng ta làm theo được Chúa vì chúng ta vứt bỏ và kìm chế cái bản năng lại. Thế thì như vậy nó tạo ra niềm tin của con người. Chính vì vậy mà trong đời sống mỗi người một niềm tin khác nhau và nơi nào thiếu đi tôn giáo thì nơi đó phần lớn con người sống bằng bản năng nhiều hơn. Cho nên tất cả những cái đất nước văn minh thì tôn giáo là một phần không thể thiếu được của đời sống 
Và nó như kiểu kim chỉ nam nó tạo ra văn hóa trong mỗi gia đình Nó tạo ra cái văn hóa ứng xử hành động Từ lương chi cho đến biểu hiện ra ngoài của mỗi con người Do có được cái giáo dục Một cái phần chân lý từ rất sớm Thế như vậy tôi nói lại Niềm tin trong não tôi là được hình thành bởi hai thứ Một là phần bản năng con người tôi Thích ăn ngon mặc đẹp Không làm mà vẫn có ăn Gái đẹp dùng cả đời Mà chúng nó không đứa nào nó phê phán Mà còn thay liên tục cơ đấy Thế còn một cái phần Là Chúa bảo Phật bảo Là mày không được làm vậy Tuấn Làm vậy bản năng mất dạy quá con Thế thì bây giờ là bắt đầu cái hai niềm tin Nó mới ghép lại với nhau Thì là nơ nớ Thì là vẫn nghe theo lời Phật Thì thay vì là không phải là 10 em mà thôi thì hai em tức là mình gọi là con đường trung đạo đấy kiểu như vậy tức là bảo là đạo đức hết đúng như phật thì mình thành phật mất mà làm được đúng như chúa giêsu thì mình nên niết bàn mà làm đúng phần con thì mình lại là chó mèo mất rồi thế cho nên mình ở giữa nơ nớ và càng mà hiểu được những cái lời của những cái bậc chân tu như đức chúa giêsu như đức phật dạy thì mình càng là những con người tiến hóa Thế thì như nhờ vậy mà nó mới hình thành nên niềm tin trong con người mình Cho nên là những đất nước văn minh là phải tự do tôn giáo để nó tạo ra một niềm tin tốt trong một con người Và đó là thứ chân lý Chính vì vậy tôn giáo hàng ngàn năm, ngàn ngàn năm mà vẫn không bao giờ mất đi được Vì đó là một thứ chân lý mà con người phải hướng tới Vậy thì từ niềm tin đó thì nó mới tạo ra cái gì ạ? Cái hành vi, cái cách nghĩ của mình trong đời sống Ví dụ, mình tin rằng nếu như hại người Thì cuộc đời mình không lấy đâu mà bình yên cả Tức là gieo gió thì gặp bão Thì trong suy nghĩ của mình, ngay lập tức Mình chỉ nghĩ đến những thứ giúp người chứ không hại người Nhưng nếu không có cái phần lời gian của Chúa và Phật Thì mình hại người, thậm chí hại nó xong Sướng cười vào mẹ nó ngu chứ sao mình khôn thế Nhờ cùng là người sao mình khôn thế Thực ra mình là đang là ở dưới động vật Còn nó là dưới cấp cao là người Rồi nó không hại mình Nhưng mà mình lại tưởng là mình khôn Và tương tự như thế động vật con nọ nó lừa được Con kia nó vui lắm Vì nó nghĩ là nó là động vật cấp cao Đó. Thế thì như vậy nhờ Tôn giáo thì nó tạo ra niềm tin Và niềm tin thì nó hình thành nên suy nghĩ của mình Cho nên những nơi nào có tôn giáo Thì suy nghĩ của con người ở nơi đó Thường hướng thiện và làm những thứ thiên về những cái chân thiện mỹ nhiều hơn ừ. Thế còn nếu mà nơi nào thiếu tôn giáo Thì nơi đó con người thường sống bằng bản năng nhiều hơn Cho nên là được đi nhà thờ Nghe cha sứ giả Nghe những lời răn của Chúa từ sớm Đó là những con người được may mắn à, Từ bé mà được nghe những lời Đức Phật dạy Những lời răn của Phật thì đó là những con người may mắn Được hình thành nên một niềm tin tốt Ngay từ lúc còn bé Và đó cũng là sứ mệnh Của những người làm giáo dục Phải hướng con cháu Đến việc thiện lành đầu tiên Mà như bác Hồ dạy đấy Chữ tâm Bằng ba chữ tài Mà tâm chính là gì Là niềm tin của bản thân ấy, Là làm một việc thế nào gọi là đúng Thế nào gọi là sai thì nó định hướng cái suy nghĩ của con người ta Mà khi định hướng Cái suy nghĩ của con người ta xong Thì bấy giờ Nó mới ra được hành vi Và suy nghĩ của mình là đừng bao giờ Làm hại người khác Thì hành vi của mình cũng không bao giờ làm hại người khác 
suy nghĩ của mình là đừng bao giờ làm tổn thương người khác thì mình gặp ai mình cũng cố gắng làm cho họ không bị mất năng lượng ngay kể cả một lời nói xấu ai đó chúng ta cũng hiểu đó là sự tổn thương người khác thế thì như vậy thì chúng ta với hình dung ra được là cái tôn giáo này hưởng ghê gớm thế nào đến đời sống của con người tuy nhiên chúa giê xu thì có mặt đức chúa cha thì có mặt từ vô lượng năm trước rồi thế còn đức chúa con là đức chúa giê xu thì có chúng ta cách đây hơn hai nghìn năm mà đức phật thì hơn hai nghìn năm trăm năm cho nên ở đâu đó những lời gian của phật những lời gian của chúa giê xu ở đâu đó chúa giê xu thì tôi không bàn nhưng mà lời gian của phật ở đâu đó nó rất bị méo mó và à, do ghi chép lại trong quá trình con người truyền thừa lại với nhau cho nên nó méo mó vì vậy tôi nghĩ rằng là số người hiểu sai về đạo phật rất là lớn mọi người hiểu đạo phật là cúng bái là thờ phục là à, cầu xin là gọi hồn là cúng giải sao là cúng giải hạn nhưng đó là tà pháp thế còn đạo phật chánh pháp là ở đây đức phật chỉ dạy những cái thứ liên quan đến cách cái tâm con người đến cái tư duy uh, hành động của con người trong đời sống và để làm sao để tạo ra cái quan hệ giữa con người với con người mang tính bình đẳng mang tính uh, yêu thương chứ không phải là cúng bái mà chúng ta đang hiểu đạo phật dưới góc nhìn là mang tính tôn giáo cúng bái nhiều hơn chứ không phải những lời dân những lời dạy của đức phật để lại cho đời đời kiếp kiếp sau những lời dạy của chúa giêsu để đến cho đời đời kiếp kiếp sau chính vì vậy mà uh, chúng ta hiểu sai về tôn giáo và đặc biệt uh, con người việt nam mình thì theo tôn giáo nhưng mà chưa chắc đã hiểu tôn giáo cho nên việc đầu tiên muốn theo tôn giáo thì phải hiểu tôn giáo ví dụ bạn nào theo học tôi thì bắt buộc phải hiểu kiến thức của tôi thì mới gọi là theo học tôi nếu theo đạo thiên chúa thì phải hiểu những lời dân của chúa và hành theo những lời dân của chúa thì đó mới là con tiên thực sự là yêu chúa thế còn nếu mà theo đạo phật thì phải hiểu được những lời dân của phật và thực hiện theo lời gian của Phật Thì đó mới thực sự là một Phật tử Cho nên chúng ta phải hiểu bản chất của tôn giáo Không được hiểu dưới dạng ma mị Cúng bái, tôn thờ Thì như thế với gọi là đúng có nghĩa là Chúng ta là con tiên của Chúa Và chúng ta là những Phật tử của Đức Phật Đấy thì chia sẻ với anh như vậy Cho nên là tôn giáo ảnh hưởng ghê gớm Đến đời sống suy nghĩ của từng con người hành động của từng con người và từ đó nó tạo ra cái văn hóa của cộng đồng vì vậy nước ngoài họ rất là tự hào vì họ đã theo một tôn giáo nào đó còn chúng ta thì theo một tôn giáo nào đó thì đôi khi chúng ta lại cảm thấy không không đủ cái tự hào tôi cũng xin chúc mừng chúng ta những con người Việt Nam mà chúng ta đã được sống với Chúa
được là con chiên của Chúa thì mới sinh ra và chúc mừng những ai là có gia đình có truyền thống theo đạo Phật thì như vậy họ rất may mắn họ được tưới tắm những niềm yêu thương và hiểu thế nào là yêu thương ngay từ lúc còn bé để tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng và chúc cho những người mà chúng ta thực sự chưa hiểu biết về tôn giáo chưa hiểu bản chất của tôn giáo thì chúng ta có cơ hội tìm hiểu để hoàn thiện cái niềm tin cá nhân mình nhiều hơn từ đó mang lại giá trị cho cộng đồng